0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Nun ist die Transferperiode vorbei und wir wollen, wie in den letzten Jahren, heute mit Ralf Minge zur Situation im Kader und zu sportlichen Aspekten unseres Vereins sprechen. Wir freuen uns, dass es wieder geklappt hat. Hallo. Hallo. Es liegen bestimmt sehr arbeitsreiche Wochen hinter dir. Wann ist für dich als Sportgeschäftsführer die Zeit, ein wenig die Füße hochzunehmen und an Urlaub zu denken?
0: Ja, Im klassischen Sinne gibt es die eigentlich gar nicht. Ja, jetzt haben wir schon wieder den Blick nach vorn gerichtet. Das war richtig, dass die Transferperiode mit dem 31.08. erstmal beendet war. Und ja, wir haben sicherlich auch alle die Bewegungen auf dem Markt verfolgt haben, dass jetzt nochmal vollkommen neue Dimensionen erreicht wurden und äh, ja, das erübrigt äh, sich eigentlich zu sagen, dass es äh, schon äh, eine sehr anstrengende Geschichte ist. Nachdem du kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga zurückgekommen bist, hast du ein Konzept
1: vorgestellt, äh, das vorsah, dass man eben vor allem auf äh, junge, vielleicht noch nicht so bekannte Spiele setzen wird und die quasi bei Dynamo aufbauen wird. Mittlerweile verpflichtet Dynamo ja auch äh, erfahrene Profis, die auch schon höherklassig gespielt haben. Ist es aus deiner Sicht eine Korrektur des Konzeptes oder eher eine Notwendigkeit, weil sich gezeigt hat, dass es für das Bestehen in der zweiten Liga einfach notwendig ist?
0: Ja, ich meine, das, die Situation ist ja absolut nicht vergleichbar. Also wir haben ja wirklich mit dem Rücken zur Wand gestanden, mit dem Mini-Etat, der deutlich im unteren, in der unteren Hälfte der dritten Liga lag. Dort musste man kreativ sein, dort musste man Fantasie entwickeln, Spieler verpflichten, die... Äh, ja, noch ein bisschen unterbelichtet waren auf dem Markt. Äh, Kurskorrektur ist vielleicht das falsche Wort. Äh, es geht darum, eine gewisse Balance im Kader zu haben. Und äh, da gehört es auch dazu, dass man Spieler mit einer gewissen Erfahrung, äh, sicherlich auch mit einer gewissen Reife, mit Persönlichkeitsstruktur äh, integriert. Und äh, das haben wir nach dem ersten Drittliga ja auch schon gemacht. Ich denke da nur äh, an den Lumbi Lamberts, äh, der gerade in der Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat. So, und äh, das eine schließt das andere definitiv nicht aus. Und ich glaube, äh, im Gegenteil, eine gute Synthese äh, ist auch äh, letztendlich äh, ja, die Voraussetzung, um äh, das nächste Level zu erreichen.
1: Wie sehr haben die finanziellen Verhältnisse von Dynamo, also die deutlich geringeren Fernseheinnahmen, gegenüber anderen Vereinen die Verpflichtung von Wunschspielern erschwert?
0: Ja, ich sage ja immer wieder. Wir haben, glaube ich, ein ganz paar Vorzüge äh, neben äh, ja, dem, dem emotionalen, begeisterungsfähigen Umfeld. Eine tolle Stadt. Äh, wir haben jetzt auch die Referenz, dass sehr, sehr viele Spieler äh, sich nochmal weiterentwickelt haben bei uns, äh, den, den nächsten Schritt dann gehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind natürlich, äh, ich sag mal, die ungleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen schon äh, ich will es nicht als Handicap äh, bezeichnen, aber äh, das ist dann mitunter schon eine herkules Man muss seine Linie haben. Äh, wir haben immer gut daran getan, äh, nur äh, das auszugeben, was wir auch wirklich haben. Und das äh, ja, so effektiv wie möglich.
1: Wie viel Geld hatte denn Dynamo für neue Verpflichtungen?
0: Ja, wir haben, äh, da wird ein, ein Budget abgestimmt mit dem Aufsichtsrat. Äh, wir haben, in den letzten drei Jahren haben wir immer. Vergleichsweise konservativ geplant. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir nicht unerhebliche Gewinne erzielt haben, dass wir auch Schulden abbauen konnten. Und ja, genauso ist es in diesem Jahr gewesen. Ich meine, man kann das in einpflegigen Portalen ja mehr oder weniger lesen oder ja an Aber wir sind mit um unserem Budget, was wir haben, immer noch im unteren Drittel der zweiten Liga.
1: Wie schwer ist es, die Balance zu halten, wenn du eben diese Prämisse auf der einen Seite hast, nicht zu viel Geld auszugeben und auf der anderen Seite ähm, auch nicht erstklassige Spiele immer teurer, zu teureren Summen verkauft werden.
0: Ja, wir haben unsere Linie und daran halten wir uns und äh, da tun wir, glaube ich, auch gut dran. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das habe ich immer wieder gesagt, nachdem wir uns jetzt drei Jahre fast linear entwickelt haben, äh, sportlich und wirtschaftlich, ist es äh, sicherlich auch an der Zeit, dass man jetzt mal von Stabilisieren spricht. Ich meine, Union Berlin ist das beste Beispiel, ne? wie lange sie sich in der zweiten jetzt etabliert haben und anscheinend in diesem Jahr doch äh, ja, die Möglichkeiten haben, äh, noch mal einen ganz anderen Schritt zu gehen. Wir sind äh, angehalten, äh, das Fundament zu stabilisieren. Wir haben äh, mehrere strategische Projekte, die äh, wir angehen, äh, um äh, den Verein äh, zu stabilisieren. Und ja, Parallel dazu äh, ist es natürlich so, dass wir auch sportlich äh, erfolgreich sein wollen, dass wir Spiele gewinnen wollen, dass wir äh, durch attraktiven äh, Fußball äh, unser Publikum mitnehmen wollen. Alles Sachen, die nicht immer gelingen werden, aber die letztendlich schon unser persönlicher Anspruch sind.
1: Elf Abgänge stehen zehn Zugänge gegenüber? Gibt es Abgänge, die du besonders bedauerst?
0: Ja, brauchen wir uns nichts vormachen. Also, ich sage, unsere drei Offensivspieler, die haben richtig abgeliefert letztes Jahr, das muss man ganz klar sagen. Und das ist aber eine Situation, die werden wir mit Sicherheit noch zwei, drei oder vier Jahre haben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, Ziel muss es dann ganz einfach sein, wenn jemand den nächsten Schritt gehen möchte, wie Marvin Stefaniak zum Beispiel, dass eben der Verein auch entsprechend wirtschaftlich partizipiert.
1: Philipp Heiße wollte ja unbedingt wechseln und hat es irgendwann öffentlich gemacht. Ähm, der Verein hat sich dagegen entschieden. Wie schafft man das dann, Spieler bei der Stange zu halten? weil es gab ja im Sommer dann auch ähm, zahlreiche Geschichten, wo wechselwillige Spieler ein Fast Training verweigert haben.
0: Auch dort haben wir eine, eine, eine ganz klare Linie. Äh, ich muss noch ganz klar dazu sagen, dass der Austausch mit dem Philipp und seinem Berater immer sehr transparent und offen war. Wir waren immer informiert, wie der Stand der Dinge ist. Äh, das war dann letztendlich äh, für alle Beteiligten ein Abwägungsprozess. Und wir sind äh, ja, ganz einfach zu dem Schluss gekommen, äh, dass wir gesagt haben, äh, nee, Philipp ist ganz einfach zu wichtig für die Mannschaft. Das ist das eine, und ich glaube, das ist auch eine verheerende Botschaft gewesen wäre an andere Leistungsträger in der Mannschaft, wenn wir dem zugestimmt hätten. Und mit, ich sag mal, der klaren und konsequenten Ansage von uns, da hat der Philipp das ja auch akzeptiert und das spricht für seinen tollen Charakter.
1: Welche von den neu verpflichteten Spielern werden aus deiner Sicht Dynamo schnell weiterhelfen?
0: Ja, äh, wir hoffen natürlich alle. Ne, äh, sind, äh, Wenn man jetzt das Training gerade gesehen hat, der, oh, äh, muss ich nicht zwingend äh, oder möchte ich nicht zwingend äh, äh, Trainer sein, auf, äh, auf verschiedenen Positionen dann auch äh, die richtige Wahl zu treffen. Äh, klar, äh, die Spieler, die jetzt äh, ganz einfach schon... Äh, ja, ein bisschen ein paar Spuren in der ersten oder zweiten Liga hinterlassen äh, haben. Äh, dort äh, ist natürlich äh, der Anspruch höher. Äh, Spieler äh, wie Sascha Horvath, der jetzt gerade mal 21 geworden ist, äh, der hochtalentiert ist, äh, dem werden wir mal die Zeit geben. Also äh, muss man äh, ja, von Fall zu Fall äh, unterschiedlich äh, betrachten.
1: Das ist ja gerade schon angesprochen. Ähm, besonders im Mittelfeld sind ja relativ viele Spiele da, Beliebt es einfach den Konkurrenzkampf oder kann es auch schwierig werden, weil Spieler unzufrieden werden, weil sie weniger
0: Einsatzzeiten bekommen können? Wir sind im Leistungssport unterwegs. Da wird es immer härtere Fälle geben. Das weiß ich. Doch da muss ich mich für eine Regionalliga-Mannschaft entscheiden als Spieler, wenn ich sage, ich will auf sicher aufgestellt werden und vielleicht sogar noch bei der Aufstellung mitbestimmen. Das bringt. Ja, das Geschäft ganz einfach mit sich und äh, es ist in der Tat so, dass wir äh, in verschiedenen Positionsbereichen äh, eine sehr hohe Qualität haben äh, von mehreren Spielern, wo vielleicht bloß ein, zwei oder drei spielen können. Die
1: Innenverteidigung ist ein bisschen äh, weniger zahlreich aufgestellt. Ist es der Bereich,
0: in dem dann im Winter eher über Neuverpflichtungen nachgedacht wird? Ja, wir haben äh, auch sehr, sehr lange äh, genau darüber diskutiert. Äh, wir hatten das Drittliga-Jahr mit modika und Hefele, wo wir im Prinzip äh, alle Spiele mit äh, der gleichen Innenverteidigung absolviert haben. Äh, wir haben, glaube ich, äh, drei richtig gute Jungs. Äh, wir haben mit dem äh, Noah Awasi einen hinten dran, der talentiert ist. Und wir haben äh, mit dem Harti und dem Manu Konrad äh, zwei Sechser, die zur Not mal aushelfen können. Also, war das Kaderkonstrukt schon auch bewusst so gewählt.
1: Die erste Mannschaft hat in den letzten Spielen nicht so gut agiert. Es wurde ja auch viel immer von dem zweiten Jahr gesprochen und davor gewarnt. Wie ordnest du die letzten Spiele ein?
0: Wir sprechen von zwei Spielen, genau zwei Spielen. Wir als handelnde Person müssen uns von den großen emotionalen Schwankungen ganz einfach freimachen. Wir müssen... Wir sind im Tagesgeschäft, wir können die Prozesse beurteilen, wir sind Lichtjahre davon entfernt, jetzt nach St. Pauli in Euphorie zu verfallen und vom Aufstieg zu träumen und jetzt eine Depression auszuleben. Und ja, chancenlos äh, die Situation zu sehen, sondern äh, auch dort äh, am klaren Blick. Und man darf nicht verkennen, das war auch letztes Jahr Phasen hatten, wo es ganz einfach nicht lief, auch äh, gerade am Anfang oder, oder, oder nach den ersten vier Spielen, die Phase mit den Spielen äh, Auel zu Hause, in Sandhausen, in Kaiserslautern, da stimmten die Ergebnisse nicht und auch äh, die Qualität nicht. Äh, wir haben Vertrauen äh, in die äh, Mannschaft und wir äh, ja, werden äh, hart arbeiten, dass wir nach den zwei Spielen, die ergebnistechnisch nicht so gut waren, wieder in die Spur zurückfinden.
1: Hast du bei den letzten zwei Spielen da eher Mentalitätsprobleme gesehen oder glaubst du, dass die Mannschaften sich äh, mittlerweile besser auf Dynamo eingestellt haben?
0: Ja, Mentalitätsproblem ist äh, vielleicht das Falsche. Ich glaube schon, dass wir eine gute Mentalität haben. Äh, wenn man Sandhausen sieht, das, Spiel, das Drehbuch des Spiels war ganz einfach, äh, ja, war ganz einfach furchtbar, es ne? war ein Abnutzungskampf und dann äh, gehen die Sandhäuser mit dem Glücksschuss 1-0 in Führung und dann wird es natürlich schwer und äh, ja, dann muss man trotz alledem natürlich äh, das Spiel so zu Ende bringen, dass man nicht zwingend hier zu Hause 4-0 verliert. Äh, wir sind dort ein bisschen blind in Konter reingelaufen, äh, aber wenn ich jetzt äh, Bochum sehe, wo wir sicherlich die erste Halbzeit nicht sonderlich gut gespielt haben, aber in der zweiten Halbzeit ja, das Spiel eigentlich beherrscht haben und das Bedauerliche in dem Spiel ist ganz einfach, dass wir den, den hochverdienten Punkt unnötigerweise kurz vor Schluss abgegeben haben, weil wir ganz einfach eine falsche Entscheidung getroffen haben.
1: In den letzten Jahren gab es die Future League, in der sich quasi Spieler aus der zweiten Reihe empfehlen konnten und eben auch ein bisschen Wettkampfpraxis sammeln konnten. Was, was ist daraus geboten?
0: Wir werden das äh, nicht mehr mit dem verbindlichen Charakter, dass es jetzt in eine richtige Liga ist, mit Tabelle äh, äh, umsetzen, sondern äh, das war auch Wunsch äh, der anderen Vereine und ist durchaus auch sinnvoll, äh, dass man sich dann immer von Fall zu Fall abstimmt. Äh, ja, das, wie gesagt, die Geschichte wird ein kleines bisschen modifiziert, aber die Spiele werden stattfinden.
1: Und das heißt, die Fans können sich dann quasi auf Testspiele freuen?
0: Genau, das waren in der Vergangenheit Testspiele. Wie gesagt, der Charakter dieser Spiele bleibt gleich. Der einzige Unterschied letztendlich ist, dass es jetzt keine wirkliche Tabelle gibt, wo man sich dann auch abbrechen kann.
1: Gibt es Neuigkeiten aus dem Nachwuchsbereich? Also wie gestaltet sich da gerade die Entwicklung?
0: Ja, es gibt schon ein ganz paar Parallelen. Ja, wir haben uns auch dort extrem gut entwickelt, Zertifizierung steht im Frühjahr wieder an, die Maßstäbe dort sind hochgesetzt worden, das zu bestätigen, die drei Sterne wird schon extrem schwer werden. Wir spielen mit der U19 und der U17 das erste Mal zwei Jahre, zwei darauffolgende Jahre in der Bundesliga. Und äh, das sind die Sachen, die ganz einfach unser Anspruch sein müssen, uns dort zu etablieren. Äh, das Allerwichtigste ist aber natürlich, dass wir, ich sag mal, pro Jahr ein, zwei Top-Talente äh, in die erste Mannschaft integrieren. Das ist auch ganz gut gelungen in den letzten Jahren. Äh, und diesen Weg müssen wir ganz einfach äh, fortsetzen. Ja. Gibt es in dem Bereich äh, Probleme mit
1: größeren Vereinen, die gern äh, Dynamos Talente an sich binden würden?
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist, äh, dort sind wir genauso wie äh, bei den Profis in einem Haifischbecken. Äh, die Sichtungen beginnen immer früher, aber wir haben natürlich auch äh, aufgrund der Erfolge der letzten äh, zwei, drei Jahre, sage ich mal, äh, und natürlich auch aufgrund der Entwicklung im Nachwuchsbereich, also ist sowohl infrastrukturell als auch äh, personell haben wir dort deutlich aufgerüstet äh, und äh, ich sage, die, die jungen Spieler registrieren auch schon, äh, wie eng die Verzahnung zur ersten Mannschaft ist, wie, du, wie die Durchlässigkeit ist. Und da gibt es eben Spieler, die sich bewusst äh, für Dynamo äh, Dresden entscheiden, weil sie diesen Weg äh, ganz einfach für richtig halten, äh, weil sie diesen Weg gehen wollen. Und äh, das kann uns auch, glaube ich, ein kleines bisschen stolz machen. Und darauf bauen wir auch.
1: Lass uns am Ende noch kurz zu den Fans kommen. Die Ansprüche sind ja in Dresden immer besonders hoch. Wie sehr nimmst du dir das zu Herzen, wenn zum Beispiel beim Spiel gegen Sandhausen in der 80. Minute da ähm, also nicht nur da gepfiffen wird, aber die Leute reihenweise das Stadion verlassen?
0: Trifft dich das persönlich oder? Ja, ich kann ein kleines bisschen... Äh, wir waren alle richtig angefressen. Also da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Äh, ich glaube, die richtige Reaktion die hat der Körbler gezeigt. Ja, also äh, die eben dann auch äh, das akzeptieren, dass es solche Tage, solche Spiele mal geben kann, dass das äh, natürlich nicht zum Standort werden darf, äh, ist vollkommen klar. Äh, aber da, da muss, glaube ich, jeder äh, mit sich selbst zurechtkommen, wie er damit umgeht. Wir, äh, ich habe immer gesagt, äh, stabilisieren äh, ist im Moment angesagt, ist das Thema, äh, vielleicht, äh, ja, sind das auch so ein paar Verfügbarkeitsfehler, äh, nennt man das, wo man sagt, man, man, man ist es gar nicht mehr wirklich gewohnt, äh, solche negative Erlebnisse äh, zu haben und auch zu verarbeiten. Aber ich kann nur appellieren, äh, wir haben die drei Jahre haben uns so stark gemacht, äh, sportlich und wirtschaftlich, weil wir wirklich alle zusammengehalten haben im Verein. Ne? Das sind die Fans, das sind die Mitglieder, das sind die Sponsoren, das sind die Partner, äh, das Team und äh, ich glaube, das sollte... Auch für die Zukunft, äh, ja, unser, unsere Hauptintention sein, dass wir dort diese geballte Macht, die wir dann entwickeln können, dass wir die uns bewahren.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und ähm, ich wünsche uns natürlich eine gute Saison.
0: Wünschen wir uns, genau.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.